0: Hello， 大家好，我是杰德。为了感谢广大听友们的支持，我们下周辞职播客将推出一个宠粉福利的 Q&A 环节。那不管你有什么样的问题，是人生的迷茫，还是不知道今天晚上吃什么好，你都可以把你的问题抛到这一期播客的评论区，我们都会看的哦。然后我们会在下一期进行一个解答，敬请期待。拜拜。
1: 当下雨的时候，其实山谷上面这个雨雨点从山谷上面往下坠到山谷底下，那每个雨点走的角度肯定是不一样的，水滴下降的这个角度、速度什么的各都都是不一样的，但是并不会改变说整体
0: 。你想要达到一个地方，那其实你有很多条路可以走，有的时候也就无需去纠结。哪一条是主要的路
2: ，哪一条是旁路？到我们做选择，很多时候不是说我这条路最后通到哪里，哪个目的地，而是说我走这条路，我希望经历什么样的。路。但是就会遇到一个很现实的问题，比如说，我作
3: 为一个穷苦的劳动人民，为什么会想要做艺术品呢、啊？就这个事情，就是。<笑>
1: 哈哈，说出了我们四个人的心声。
0: <笑> Hello， 大家好，我们是下周辞职一档专门聊与工作无关的点点滴滴的播客，我是杰德。今天陪伴我们的好朋友呢，还是老四位啊？喵喵
2: ，Hello， 大家好
0: ，肥肥安
2: ，嗨，大家好。
0: 还有丽
1: 丽 h e l l 大家好，我是丽丽。我们说啊，就是我们一直是分享跟工作无关的点点滴滴，但是呢，这个时候就有一个问题出现，一个问题就是到底什么是工作？工作在我们我们是怎么定义的？那再深挖一下，就是说主业跟副业到底你是怎么看的？关于这一点呢，我们找了一下我们的这个资深斜杠青年丽丽。莉莉来想想要今天把把莉莉抓来来跟大家分享一下，就是在这种主业跟副业纠缠在一起这种情况下是怎么怎么分经历出来，怎么平衡的？不过首先请莉莉来跟大家介绍一下你的主业和副业分别是什么吧。我们这斜杠青年还少吗？<笑>你是
2: 你是这里最厉害的斜杠青年。<笑>什
3: 么呀？<笑>这都是。对。
1: 就捧着，你是两个斜杠都教失<笑>了的我，斜杠都已经嗯，怎么说呢？我觉得斜杠每个人都有，但是你把这个两个斜杠都走走出去做做出事情来，就是比较难
3: ，因为比较虎吧。就我我自己的话是，是我有本职工作，然后我本职工作是一个幼儿英语机构的老师，然后我有一个雕塑工作室。然后我同时在 run 这两个事情，所以就莫名其妙被大家冠上了斜杠的
0: ，爬上了斜杠的
3: 旗子。要<笑>为什么会变成这种状况呢？就是因为，因为呃工作室它处于创算是创业吧，创业初期它就不太挣钱，对，就不是所有的创业项目就是你只要做了你就能够走上人生巅峰的，就开始都还蛮苦逼。<笑>
2: 其实所以你是靠你的副业，嗯、你是靠你的主业来养你的副业吗
3: ？我是靠我的主业来养我的自养我自己，偶尔补贴你你分得出来一下<笑>哪个是副业<笑>哎，好烦啊！我就靠我的那个呃教师来补贴我自己，偶尔偶尔资助一下我的工作室。
1: 没有，你还真别说，就是我问这个问题，其实真的就是在想说，到底哪个是主业，哪个是副业？一个是你出卖出卖肉体，没有灵魂的工作，然后一个是你你你出卖了灵魂，但是你不饱饭不能用它换饱饱换对对对对，我觉得每个文艺呃不是、啊，就是每个多多少少有梦的人都都面临这样的一个困境吧。
0: 我
3: 觉得主业跟副业这个其实是很传统的概念了、啊，大家就是觉得，在你如果只有一条主线的前提之下，你可能副业只是一个，嗯，它不那么重重要，或者是说它给你带来的金钱，就给你带来的工资啦，它不占你所有工资的大部分。但是其实又有一个问题，就是你的精力的分配，比如说。嗯，也许你的主业它比较轻松，比较呃简单，那你的副业非常具有挑战性，那你可能花了很多的精力在你的副业上，那是不是你可以认为你的副业是一种主业？就是就是它这个区分的这个事情本身，它就是可以比较多元元的去看这个事情。但我像现在很多斜杠青年，他其实都 r u n d 了很多事情，就像我们上的班当社畜，还搞播客，就。
2: <笑>对我来说，花了,<不>花了不少精力，但是却没有赚钱。一对呀、啊，什
3: 么时候有金主爸爸看上我们？我们都出去巨买了麦克风了
1: 。其<笑><笑>其实我是觉得，就是那种没有不求回报的那种状态，是我对所谓主业的一种理想。不会觉得我每天这个朝九晚五啊，不是朝九晚五是一种奢侈，朝九晚九的工作是我的主业，因为我觉得他。他没有 capture 到我所有的梦想吧，就有点像你现在在教课这样这种感觉，所以呢，就特别想要好奇，想要跟你聊聊，因为这种斜杠的 run 一个自己的工作室，那是一种什么体验啊？然后最开始这个想法是怎么来的？你想把它做成什么样的啊？好几个问题啊，你慢慢回答
3: 啊！你就这样全部都扔给我了吗<笑>那？那我就先回答一下他是怎么来的吧，慢慢回答。就是这个其实很神奇啊，嗯、因为我原来是为什么会有这工作室呢？是因为我之前在考研，然后呢，我考研就失败了。我考研失败的时间点就很尴尬，就是那个疫情，武汉疫情刚刚爆发的时间点，那以至于我原来是想着啊，我考完研了，那我就好好找一份喜欢的工作。可是呢，就那个时间点就找不到工作呀。就我相信现在很多应届毕业生可能也有这个问题，就是现在其实还是蛮难找工作的
1: 。嗯、哦，我特别懂你。
3: 对呀、啊，就很惨，<笑>就是你想，你想
1: ，不是我是应届毕业生的意思，但我懂
3: 。嗯、然后又又有一个问题，就是我回到泉州了，然后其实泉州这个原来跟我原来做的工作，我原来是在艺术机构上班嘛，其实在泉州是很难找相关的工作的，所以我回到泉州就有一种很很强的失联的感觉，就是我很难就是在厦门那样子跟很多小伙伴一起玩，然后嗯就会有这样的感觉，所以就整个人就非常的混沌，然后我也不知道我能干嘛。我还记得我那时候跟我咨询师说我，我我都不知道我能干嘛，我可能想去楼下卖个水果什么的，就是真的很焦虑。然后就是很神奇的事情发生了，有一天就我打开电脑，突然间发现我电脑里面放着我好像好几年前就我刚毕业那会写的一个工作室规划，就是那个我们现在雕塑室的工作室规划
1: 。因为那时
3: 候我们
0: 都塑，对、哦、对对对
3: 对，你就觉得就是上天对你的指引，就是、啊
1: 哦。那你当时为什么会写这么一个规划呀、啊？那时候你还没毕业呢。
3: 对，那时候没毕业，那时候就是刚好，因为我爸他他是从厂，他原来是给工厂做研发，然后从厂里面出来嘛，想自己做，嗯、然后我就、嗯、我就想着，那不然就是顺便帮他把这一个部分做一下，因为我学的是工商管理嘛，嗯
0: ，对，
3: 然后然后就想，但是他其实不太想按着我这么做，因为他的想法可能会比较传统，因为那时候还想说，哎。可以既做研发又做电商，什么七七八八的。然后他们其实就觉得不太看好做电商这个这个部分。然后刚好疫情阶段，他也，嗯，工作室也 run 不下去了，就是因为也没有那么多人要研发，因为大家都很保守
0: 。嗯，所以
3: 所以就是这样子的原因就开始了。还有一个原因就是因为我同学刚好在银行，就他要。他就跟我说：“哎，我们银行有那个创业担保贷，你知道吗？就是可以不要利息借钱。”<笑>我就想啊，钱都有了，这怎么能不搞呢
0: ？
1: <笑>这不不创业都不好意思了。所<笑>有资源都到位了
0: 。对啊，是天时地利人和
3: 啊， <Wow. S 1> 就刚刚好，就是推着你走了。但是又很神奇，因为那段时间我确实找不到工作。可是，一年之后，哎呦，一年之后就有工作来了，可是我又干不了。哎、啊，为啥？就是可能那个时间大家都嗯比较保守，然后一年之后就经济慢慢好一点了，就会有人来找你啊，或是有各种工作机会来。来的时候我又没有办法做了，我已经在做工作室了，所以我觉得那时间点就是很神奇的事情
1: 。冥冥之中<哇><对>感觉好像一切都是上天安排的。<笑>嗯，就是为啥？像是你当时在写这个呃规划书的时候。可能当时也没有想过自己有一天要创业吧，你你当时就是是是,是那那是一种什么样的状态下写的
3: ？当时就是觉得哎，反正都要做了，那不然可以这么这么这么做吧。而且名字什么都是乱写的，就是我也不知道取什么名字，就是我只是大概有一个想法，然后我就想说给大家看一下，我有个这个想法而已。嗯嗯嗯
1: 啊啊啊！嗯嗯、哦，<笑>那就是发自内心的呼唤呢。
3: 神奇的事情就发生
1: 了，对呀、啊。现在现在想想，有没有特别庆幸当时那时候没有找到工作，不然你就是一个标准社畜。
3: <笑>哎，我不知道哎，其实我觉得有
1: 可能就是我不做这个事情，可能也会有其他事
3: 情可以做。我就有时候觉得就是就是这个世界上有很多分叉路口，你没有办法回到，就你没办法回。揣测那个你没有做的决定，它是一个什么样的结果？揣测，嗯
0: ，这我
3: 也不知道，嗯、<笑>所以我也不知道，我也不知道，也没什么
2: 好那个的，
0: 对，嗯嗯。嗯你会觉
2: 得你会觉得这些经历让你感觉，嗯、呃，你的人生的历程可能不是掌握在自己手上吗？你会有这种嗯、呃、比较被动的感觉吗？或者你反而觉得更坦然了？因为，嗯、呃，你知道很多事情。啊， uh, 是命运自由安排的？没有呀，就是你还是得去做呀。嗯、
3: 是就是怎么可能呢？怎么可能是命运自由安排？第一个是你得尽人事，你得努力。然后，实在你控制不了的事情就，就就随他吧，不然你也没办法呀
1: 。我感觉，我感觉我比较想要回应一下菲菲说的这个点，就是有的时候人生的很多迷茫，就是在于选择太多。然后你在你在那边想破脑袋，可能也想不出来什么是最优解。但是当命运把把这些不同的选项，嗯，推到把把某一个选项推到你面对,对对对，就是在一些关键的时间节点，他把一些关键的选项推到你面前。这个时候，你会你会感叹，就是说生命的际遇是一件非常奇妙的事情，而。你在这个面前，你可以掌控的力量其实是很小很小，很小的，对，嗯嗯。而且
2: 其实不管啊、呃，最后他让你选了哪条路，或者说你自己选了哪条路，其实你都能活得好好的，是，你怎么着都不会没法活下去。<的>对你，你总是能找到那个办法，找到那个路
0: ，或者可以这么理解，就是老天会。掉在你面前的馅饼，基本上它都是一个价位的，都是一个档次的。<笑>就你不会获得那种真的一夜翻身的机会，但是也不会得到就是太离谱的、太差的那种机会。其实，那你能拿到的选择，你选哪一个，最后应该差不多。这么
1: 佛系的吗？呵呵呵，<笑>水端平的意思。但是你你在创业的这个过程中，会不会有一些环节会让你觉得？因为创业初期肯肯定本身就是很辛苦的嘛，很
3: 崩溃啊，<笑>就是很、哦、崩溃啊！我天天在,在崩溃中度过，然后一生气起来就打游戏
2: 。啊、哦，有哪些崩溃的事？对，<就>想听听肯定很崩溃啊，因为其实你没
3: 干过嘛，然后你你所有的事情都是从零开始，然后你又没什么经验。其实我是真的很没有什么经验，我才二十出头，然后我也以前也不是干这块的，然后变得说我现在又要涉及研发，又要涉及生产，又要涉及销售。就都不懂呀，然后不懂怎么办呢？就交学费，就对交学费、就是，就是就是你这时候你就得崩溃呀、啊，是不是？你崩溃的事情可多了。就我们开始的时候，我们开始做产品的时候，其实我们原来的那个雕塑是已经设计好的，那很多年前做的，然后我们就想拿那个那一件去试一试，然后就生产的环节就就搞崩溃了因为那个厂它做不了，也不是做不了，第最开始其实。是什么原因呢？是那个厂倒闭了，就能想象吗？一个东西做一半，然后厂倒闭了，就是，然后， uh、然后，然后工人就在那边闹事，然后那些工人就在那边要暴乱，然后我那时候去的时候，我觉得好可怕，就是，然后就赶紧跑，然后我想说，我那些东西不能放那里，就是很绝望啊，就很崩溃啊，我我我还想说，哎、要不然就问我朋友吧，然后我就我就赶紧发微信问了我身边可能有。认识这些厂的朋友，结果这好不容易问到一个吧，他又那段时间又特别忙，他没有办法接我这个活
2: ，
3: 然后就你的
2: 货和你的钱呢，就特
3: 别崩溃，我就给他转移到了那个楼上，人<笑>家厂的楼上，然后就就就磕磕绊绊把第一第一批的东西做出来了，但是做出来也是你第一批的东西做出来也会有非常多的问题，他就。就是比如说，因为我自己不专业，所以呢，就是因为不专业，你不知道它有很多流程是一点点小的细节上的问题会出现，最后成品会有很大的问题。比如说我们那个，嗯，赵叶白开始的时候，它底是不平的，因为它树脂嘛，就我们理很理想呀，设计的时候觉得说要平的底的特别好看，对，特别极简，特别漂亮，结果结果做不出来。
1: 嗯，我刚刚其实其实本来想问你说，你在创业的时候肯定有很多事情要做嘛，然后你是先把这些所有的计划都计划清楚，然后再开始行动，还是就是一边一边行动一边再慢慢修正？那听起来的话，我觉得大对于大部分的创业公司来说，肯定都是第二种的情况，我居多。对
3: ，因为你没有办法预测，对，除非你是本身就在这个行业做了很多年的，然后你、嗯、你你大概会有一个很明确的规划。你这个东西要怎么怎么怎么做？那、嗯、像我这种就是什么都不懂的，嗯、就特别虎的，就就就搞起来的人，就得摸石头过，摸的摸着石头过河，都是这样子
1: 。不，不过我觉得这种虎的精神也是很可贵啊。因为你如果是已经到了老司机的年纪的话，你可能就会觉得我这个地方没想好，那个地方没想好，然后永远这个计划都不会有想好的一天，然后你永远都不会开始行动。然后你就再射出一辈子
2: ，大一
0: ，<笑>感觉我怎么中枪了呢？<笑>因为我我就是一个非常喜欢制定计划的人，我会把计划。划、哦。我也是，我也是。就是、但是计划不一定
2: 会完成
0: 。对，<是>我会设计的非常的好，就是首先有个大的战略，然后把它一步一步 break down， 把它缩小到每一个可执行的点，然后做非常宏大的计划，什么东西都是系统性的，比如说系统性的学吉他。<笑>系统性的学乐里，都非常的系统<笑>我之
3: 前也是这样的，我之前还有就是做每日计划。谢
0: 谢
3: 我会发现这东西不行，就是你做的计划越细越不行，就越就越做不了。然后我就
2: 变得后面只做周计划，<对>就
3: 大概几个项这样
2: 不然你是你是呃，从一个爱做计划的人变成一个越来越虎的人是吗？你觉得是什么改变了你
1: ？<笑>是因为你的计划赶不上变化，你没有办法。<笑><笑>就会觉得，如果有这个时间做计划，不如撸起袖子直接干了。<笑>对，确实是
2: 。我前面还有一点，就是，呃，他背后还有一点，一点就是说，你觉得你能够承受这样虎带来的一些风险和后果？这个，这个，这个是因为你在前期的时候，你知道
3: ，你知道它大概的那个量是多少，就我也不可能去花很多钱去做生产，我只是说去尝试的，把那个风险控在一个范围之内。如果真的出现问题的时候，你是可以承担的，那不然，不然怎么办呀？这就就涉及到一个部分，就是我是一个很怕花钱的人，就是你知道穷逼出身，就是你就很害怕花钱，你怕你这些钱花下去就砸了。但是又有一个问题，就是你在做创业的时候，你就得让自己花钱，因为你不花钱你就没有产品，你不花钱就没有办法做运营，然后这个就很困难，就是很焦虑，特别特别困扰我。我很清楚，我记得我第一次用淘宝的时候要补单，然后要要在那个补单平台上充钱，要充一千块钱。我就觉得，天哪，一千块钱要充到别人的那个网站上怎么办呀？<笑>就是他要是骗我怎么办呀
2: ？<笑>所以你火的过程中还是有有有怂的成分，
3: <笑>就就常常怂呀。如果你就是一直都这样的话，你就没有办法让起来了，我就得闭着眼睛干，就是
1: 。
2: 但会不会火的,火的
1: 火的过程也是让你逐渐？蜕变了，你就发现很多恐惧其实是你超越了它
3: ，是。然后我就我就想说，如果是这个结果是我能够承担的，我就闭着眼睛干了。我后面就是这样子
1: ，因为其实就没有机会对。对对对，就是这个点。如果你一定要等到万全才去试的话，可能这个机会就溜走了。
3: 就是你，因为你你现在手上所掌握的信息太局限了，你没有办法做一个非常准确的判断的时候，你就只能先去做，你才知道你才知道这个东西是不是对的，或者是你才能收集其他的信息，帮你做后面的判断，不然你就只停留在想了
1: 。而且我觉得在想的这个过程，你永远在制定计划的这一步的时候。你没有这个外界去倒推去验证它的话，你永远也不会做到一个完美的计划，让自己心里面觉得舒服的。是<对>然后很多时候，就是我们为什么要做计划，就是为了让自己克服这种因为计划不周全而带来的这个恐惧。就你可能做的尽量越细，就会告诉自己说，我已经做了这么细的计划了，应该应该把所有的风险都考虑进去了，至少大部分的风险都考虑进去了。但但其实。深层次反映的是你对即将发生的这些风险的一种规避，规避呢？那么其实反映的是一种害怕的心理。那么你如果真的就是，我就什么，我我不想那么多，我就我就直接虎，直接干。就是我知道这里面有风险，我也不去通过做计划来避开它，我就直接跟他跟他杠。就是要是他很困难的话，那我就我就持续时间点。<好了><笑><笑>跑了、啊，<笑>太困难就跑。对，那那太困难就迂回一点，笑,笑死我了！我刚刚本来想说困难的话就时间长一点，不怎么困难的话就时间短一点，没有想过我要直接跑了这个选项。<笑>可是我我想问，就是在在你在做这个工作室工作室的这个过程中，呃，你自己有没有想过，就是你一开始是为了？做它是为了什么？然后就是所谓的这个初心，最开始的时候，这个是不是在的？然后后面随着发展越做越下去的时候，这个初心是不是还是能继续保留
3: ？哦，这个是一个很好的问题，这个就很现实呀。就是我原来最开始的时候想做的是，为什么想做个工作室呢？其实一方面是我觉得天时地利人和吧，上天想让我做这件事情；还有一方面是我还是希望做跟艺术相关的工作。然后我其实把它当做是一个项目在做，就如果我能够把这个事情 run 起来的话，其实换一个艺术家，或是换换一种形式，其实我也能 run 起来，就是等于我相当于我有这样子去操作的一个经一个经验和能力了。所以其实我很多在包括做规划呀什么的，也是希望说他能够一步一步往那个我想要的方向去做。但是就会遇到一个很现实的问题，比如说我作为一个。穷苦的劳动人民为什么会想要做艺术品呢？就这个事情，就是，<笑><笑>你
0: 就<笑>说出了我们四个人的心声
3: 。<笑><笑>然后你就会想说啊，那那那，如果是这种遥不可及的或非常贵的东西，所谓的艺术啊，那不是所有人能消费的，你的市场就很很局限呀。那你就可能遇到非常非常大的困难，那是不是要做妥协呢？那我可能就会想一个。我觉得折中的方式就是我，我一样依然保持它的艺术性，或者依然在我心里保持一个相对比较高的水准。但是我希望说给到更多人去看，让更多人知道它的价格是大家可以接受的。
0: 对嗯，但是
3: 其中也会有一些嗯很现实的问题，比如说我前段时间才遇到的，就是我希望因为我还有一个应该是我办的朋友合作嘛，就是我希望他是嗯我有一个通货，然后有一个限量，就是它可以往上往那个方向去走。可是你又会遇到一个，嗯，其他的问题，就会有人跟你过来跟你谈合作，说你要不要，嗯，做其他换一种材质的同伙或者什么的时候，我就会在想说，我要不要这么去尝试？因为在我心中，就是不同材质它可能又要有一个档嘛。但是在面对非常具、嗯、具体的问题的时候，你又会犹豫说啊，这可能会赚得到钱，那怎么办呢？我要不要错失这个机会
1: ？哦，我听懂了。就是你，你有一个大的梦想理念在那边，就是我们的 vision mission 什么这个对。但是等到实际生活中的时候，你想，哎，我今天要想吃肉啊<笑>对，我今
3: 天要想吃肉，<事>我我怎么、嗯、我怎么我怎么,我怎么办？但可能我会想、嗯、想一个折中的方法去做。嗯嗯。但是我还是希望说朝那个方向去做，而且我也觉得这是一个嗯对的方向。我不想不想要做那种，<就>嗯，我不想要做那种满世界大家，因为其实这是一个，嗯，哎呀，一个问题，就是现在大家不重视设计，不重视原创，不重视这种，
0: 嗯
3: ，最简单的东西了。嗯、所有的人都，所有现在做这种类型的产品的人，啊、哦，我这边就说产品啊，其实我跟我的那个客户都不说产品，都说都说藏藏家老爷们，<笑>就是啊、嗯，就是就是这种类型的。哎摆件藏家就是就嗯，啊
1: ，然后就是
3: 对对对，然后就是嗯，他们其实都不重视设计，重视最原创的东西了。这个是要花很多时间跟钱去砸去做的。但所有的这种厂，包括说泉州很多的厂，他们都是就直接啊，现在什么东西好卖，用三 D 去扫描它，然后改一改就,就去做了，就没有人，所以以至于没有人重视这个雕塑，或者重视原创这一部分的内容。那我觉得为什么我们不去重视它呢？我相信很多的人，就包括说越来越，慢慢的发展，会越来越多人他看重这个事情，他不会去忽视版权呀，忽视就是原创性啊，这些东西，这个才是重要的，而不是说就是我我现在马上要赚到钱，你马上要赚到钱的方式有很多。嗯嗯、所以我之前有跟朋友说，说哎，我这样子的性格，我肯定就赚不到钱
1: 。你说的这个点，其实我听下来挺感动的。因为我们现在，我我们我们真的缺一两件藏品嘛？其实也不是
0: ，是呃
1: ，就看你这个产，这个藏品是用来，就你你是出于什么样的目的去出手去去去入这个藏品的？这个目的就本身就是决定了你这个藏品它作为一个媒介所代表的这个信息嘛。如果是说我们真的是说在艺术家在创作这个作品的过程中有灌注自己的心血在里面的话，那其实是一个很美好的一个交流，就是艺术家和藏家之间呢是一个呃有效的交流吧，就是这个信息是一个真实的信息出去，然后被真实的信息收到这样。对。但如果是那种呃什么流行就就火什么，我就我就什么首先什么流行做什么这个东西就。它就不是一个真实的流露了嘛。再其次就是什么流行我买什么，那这个东西也是也是一个有点本末倒置的这样的一个操作。那那这种情况的话，就如果说艺术本身它的意义是在于人和人之间的交流的话，那么如果我们不是从这个本真去出发的话，其实它本身也没有意义。换句话说，它可能不是一个藏品，它就是一个消费品。
3: 这个就,就是我很想做的。那你的媒介或是你的方式，你可以对市场做一些妥协，但是我我希望这个东西本身它是它是不能它是不能变的。所以我们也想说，我们的东西都是有故事的。然后我也会把这个故事做在我那个产品里面，嗯、就会我会做一个明信片，嗯、然后我把上面的内容都写上去给到他们
1: 。就是感觉就是用心做一个产藏品，然后把这个<笑><笑>然后把这个信息传出去。其实我觉得我们现在还就是挺缺这样的一个东西的，<对>就是嗯，很多时候，嗯，很多时候就是这个我们到底就像一个人穿了很多件衣服嘛，然后慢慢的就是当衣服喧宾夺主了以后，你反而就是有点忘了忘了你自己这个衣服里面的。人是谁？啊、呃，所谓的这个这个衣服是个比喻嘛，它可能是说你拥有的这个东西，在这个 context 底下，可能是你拥有的这些藏品。你是是拥有,有了很多很多这种大家都想要的这种藏品，就说明你是一个很有 taste 的人嘛。但是你跟这个产产品之间本身，如果是并没有那个共鸣的话，那么它存在的意义又是什么？我觉得这个是应该是需要去思考的一个一个问题。为什么我们现在就是说社畜活得那么累？我觉得很多时候也是身上学了很背了很多很多的标签，就是比如说我是名校九八五或者留洋归来的，那么我我没有在什么什么，我就要去去进个什么大厂工作这种。就其实其实跟去搜搜呃收藏一些随大流的这些。收藏的藏品的过程没有什么本质的区别，我觉得。但是你拥有的这么多，其实并不会快乐。你真正的快乐还是最应该就应该回到你本身的这个意义上面去
3: 。其实我觉得这个是我我们其实不见得说它必须就是藏品必须是艺术品，它的这个范围其实可以很广的。像我老是捡些垃圾，嗯<笑>、啊，对，对我来说那个也是很有意义的，什么什么松果呀，或者什么一些。嗯，特别老的那种，嗯、特别老的木板啊什么的
1: 。对，我觉得其实很多时候，这个时候我就想起来，我想起前两天，前两天说很 random 的跟跟朋友聊起的一句话，说生活的意义是什么？然后对方回答说，生活本身是没有意义的，所谓的意义都是你赋予他的。然后我突然就有一种被说开了的感觉，像你说松果本身，松果有没有意义？松果的意义是在于。你在某一个某一天某一个场景底下捡起了这个松果，你下次看到这个松果的时候，你可能记得的是你当时捡松果的那一刻的情形，是你赋予它的这个意义，而不是说这个松果本身值多少
0: 钱。就很多时候，这个意义是非常私人化的，嗯、呃，它可能和你自己的一些故事有关。但是如果你能把这个意义 somehow 分享给很多很多的人。达成一个意义的共识，那你拿的这个东西呢，它就突然就获得了很高的这个价值
2: 。嗯,嗯
0: ，就好像那梵高说他画了个向日葵，他当时觉得哇，我我这个生命就像向日葵一样，对吧？他其实也是很私人的一种情感，但是不知道为什么，然后这个意义就被全世界人都都能够 get 到，然后他这幅画就变得非常的。之前这个
3: 时候才有了社会价值，对，它这其中有很大一部分是市场操作的成分，就像是蒙娜丽莎，其实以前也不火，就是因为它被偷了才火，就是<笑>
1: <笑><笑>这能说吗？其实我觉得，我我觉得是有很多不同的方式去解读的，就是用一个用一种理想化、非常浪漫的角度去解读的话。呃，我会倾向于把它理解成，就是当你在创作这个艺术作品的时候，或者是当呃，比如说我们再去做个音乐作品的时候，就是你是全身心的投入在那里面去的时候，把你真实的情感用这些不同的媒介去翻译出来的时候，你打动人的东西，其实是你你你最本真的，你想要传递的那种情感也好，信息也好，感觉也好 ，whatever， 就是这么一个东西。我们把它叫做暂且把它叫做本真吧，就是不管你传播的这个媒介到底是呃达芬奇这种文艺复兴流派的这种画法，还是说像梵高这种后印象派的这种流派，就是它的这个形式不是它只是不同的桥梁，就像你从彼此岸去到彼岸，呃，你的这个不同的媒介，你可以去走木桥、石桥、坐船都可以。那那我想说的那个点就是说，其实。呃，我们如果用一个比较浪漫的方法去理解，就是你在创作这个作品的当下的时候，你有没有去真诚的把你想要表达的这个东西真诚的沟通出来，而不是说你在创作的时候在想着我可以通过这个这件产品来赚多少钱？对，这这当然是一个非常浪漫的想法了。然后我觉得就是当当当我们在现实生活里面，确实就是会要去平衡很多很多的东西。包括就是，我觉得创业的这个过程，可能它就是一个非常、非常、非常尖锐的一个过程。它会让我们每天，呃，做的每一个决定里面，都必须要去把刚刚所说的这个矛盾，嗯，去做一个选择，因为它会出现在每天所有各种，基本上眼睛一张开，你就面面对这种这种问题，并且这两个矛盾是大部分的时间、很长时间里面是不可调和的，所以。我能够理解你前面说的，就是除了生存的压力之外，嗯，很多时候就是内心的这种辩论，也都是你创业是逃也逃不掉的。这个时候我反而会觉得打工真的是一件非常轻松的事情，因为你你不用每做一个决定都灵魂拷问自己
3: ，不用想那么多，你只要完成今天要该完成的事情就完了，然后就可以开心下班，嗯、然后进入播客。嗯
1: 、可是可是你想想，就是在打工这件事情，你打工。你在为谁打工？你也是在为了当年创业的那个人打工。所以呢，我觉得说到底，其实就还是说，这个成就感是和你承担的这个和你的承担是成正比的嘛。嗯。那
3: 我觉得成就感这个事情，每个人可能不太一样。那我就我可能比较社畜体质啊，就是我成就感就来自于我我做了什么事情，就是做做这个事情成了，这个就成就感就暴增。但是他跟这个钱他不对等，就是我就特别社畜， oh. 对我就特别社畜体质，就是就我可能可能就是好难好难好难。然后他，嗯、呃，我我慢慢达到了他给我带来成就感，比这个事情给我带来很多钱的成就感
1: 是，嗯、mm. ，
3: 对我之前跟我朋友聊过这个事情，就是就如,如果你现在可以赚很多的工资，你的工资可以有一个大幅度的提升，还是说你现在遇到了一个项目？很难，然后你又完成了它，你又很好的完成了它，然后又是你很感兴趣的东西，哪一个来的更开心呢？肯、那、定、个、是后后面那个
1: 。哦，那我觉得这真的是一个很的、啊、好,社好社畜体
3: 质啊！
1: <笑>我觉我觉得就是能找到自己真正喜欢并且愿意为之付出时间的这种事情，本身就是一个非常难得的事情。然后你还愿意有一个平台，然后让你去施展拳脚，为为他做点事情，我觉得这就是幸运上面再幸运。
2: 我特别想问一下 Lily， 就是你觉得你在做这些事情过程中有没有收到一些很特别的反馈，或者是嗯、呃，让你觉得很、呃、很温馨，很觉得呃付出值值，付一切付出都很值得的这样一些回回回应，回应这样的一些故事
3: 。付出很值得，就是我我的那些买买我们作品的小朋友，不是小朋友，他们都很大了，大朋友。就是我觉得我很神奇，我通过这个作品认识了很多神奇的人。然后因为我不是都有写明信片嘛，然后那明信片就可以把他们导到了我的微信上，很积极的把他们导到了我的微信上。然后我就发现他们的职业也很神奇，又有有正儿八经的画家，然后也有那种 Four A 公司的插画家，然后也有。也有也有那种就是啊、呃，可能在做跟这些工作相关的人，你就觉得这世界好神奇，为什么他们就恰恰好的买了我的东西，然后他还恰好加了我的
2: 微信，就连接在一起了
3: 。对，没错。然后我们就、嗯、我们就，哦、对。然后有时候看他们的朋友圈，我就觉得啊，他怎么也会有像今天的时候，就是我我今天刚加的一个，他是在摩点上特别幸运幸运观众，他抽中了那个。我上次不是说了吗？一百个人抽三个。他都抽中
0: 了
3: ，<对>然后，然后我就跟他说：“<笑>你要不要入群啊？我们在里面就是更新我们的那个嗯作品的情况。”然后说他要，他要，然后他就加，我就加了他。结果我发现他朋友圈，他他朋友圈有那个正问的那个画册，然后我也有一本，就是我非常喜欢的一个水墨的漫画。<笑><笑>就这个世界就好神奇，<哇>所以我就、这个这个对这个时候我就特别,特别特别特别开心，就觉得。啊、哎，我我怎么会通过就是做这件事情认识这么多神奇的人呢？他们又变成了我的的客户也,也好，朋友也好，就是这种觉得自己特别特别幸运。那还有一件事情就是，好棒。对，还有一件事情就是我之前不在艺术机构上班嘛，然后就会认识很多艺术家，然后这艺术家就很神奇，他们特别关心我，这个特别感动。因为其实我不在那个岗位嘛，我不在那个岗位，我不做。这些事情的时候，他们大可以把我的微信删掉，或者是对吧？因为我不会给他们产生极德的价值。可是，他们有的有的人，他还会有一个艺术家，就是、嗯、他还给我介绍客户了，就是好神奇。我就觉得说，就是你之前嗯的努力，你之前做的过的一些事情是有人看到的，并且，嗯
0: ，
3: 毕之就是感觉好像是你。很久之前种了一个因，然后你在这个时候就结到了果子，然后它就砸在你身
2: 上了的感觉，就特别幸运。哦<哇>，就好像说以前的那些点都连在一起了，哦，你的、呃、人脉啊、资源啊也都慢慢慢慢的拓展开来了
1: 。我觉得听下来就是可能人人和人之间这种真诚的连接吧，是你比较。在意的东西，可能这个会比金钱带来给你带来的成就感更大。
3: 是的，但是
1: 我觉得其实确实是这个样子的，因为真的坦白讲，钱，嗯，这一张这一张一百块毛爷爷和那一张一百块毛爷爷没有什么太大的区别。今天的十万和你哦哦 OK， 今天的十万和十年后的十万还是有区别的，但我说的肯定有区别呀，<笑>但是通货膨胀的呀<笑>，差差太多了。<笑>就是，或者说我从杰德这里赚赚来的十块钱和我从飞飞这里赚来的十块钱，其实本质上没有什么太大的区别。但是，但是我和杰德建立的关系，他和我和别人建立的关系，就是会不一样的
0: 嗯。嗯<笑>，那我那我<笑>杰德杰德受宠若惊。哈哈哈！但其实我我想想到了一个凯文凯利他提到的一个一千个粉丝的理论
1: 。凯文凯利哦。你只需
0: 要，你只需要一千个真正的粉丝就可以做你想做的事情，就是所谓的创业成功。你只需要一千个真正的粉丝，呃，因为你想，如果这个真正的粉丝愿意一个月给你十块钱，那一千个粉丝那就是一万块钱，对吧
3: ？达到一万块钱呢
0: ，已经达到这个。收入中位数了吧，我感觉就已经可以过得相对体面，然后去维持你的创作。所以你说创业难吗？他当然很难，但是你说容易吗？其实他也只需要一千个粉丝。难得的是你要真正的去建立这种连接，然后他是真粉丝，是愿意给你花钱的粉丝。
1: <笑>好，来掐指一算，我们的播客离真粉丝一千个还有多远？<笑>很近了，很近了，差个零就好了。对，真的。然后但，但但是说到凯文·凯利，我想到他他说的另外一个点，这个原话是这么说的，至于大家怎么去解读，我们可以大家一起都发散一下。就是他说，当下雨的时候，其实山谷上面这个雨雨点从山谷上面往下坠到山谷底下，那每个雨点走的角度肯定是不一样的，因水滴下降的这个角度、速度什么的，各都都是不一样的。但是并不会改变说整体上面是有一。有有有这个水从流向山谷谷底这么一个大的趋势嘛？这个东西让我想到的就是像丽丽在做的这个雕塑的工作室，还有就是我们在做的播客啊，还有一些三十八线音乐人写的 demo 啊。这个事情呢，会让我觉得，其实我们还是在尽自己的一个非常微薄的力量去保护一些人性中一些比较真诚的东西吧，或者是说表达一些我们认为我们在意的一些东西。那我觉得这个东西可能它是，它就是在我看来，它就是那种流向谷底的这一股泉水，然后它 fight against 可能是这种整体的集体的呃无意识对于的对于这个消费主义，对于 transactional 的，还有还有对于这种无意识的这个成功学的追逐，就是对于很多标签的这种反抗吧。那我觉得。我们在做的一些事情，就是无论力量多小，只要是看到有人在做这些事情，这个事情就是本身是挺挺美妙的一件事情。换句话来讲说，当我们真正的 enjoy 来做这件事情的时候，其实其他的一些标签，能不能赚到钱，能不能出名，这些东西，其实它它它已经是另外一个维度上面的东西了。嗯
0: ，
1: 积
3: 极无意识，你不一定要这么去看它，你应该把它。<笑>就就是你应该就是你应该这么看它，就是你把人回到最原始的状态，其实是一个很美，其实还是挺好的一个状态，嗯、就是它是非常纯真，<对>然后所有表现出来的东西，<对>嗯，情感呀、爱呀，对于美的感受啊，都是特别真、特别好的。就是我们我们在成长的过程当中，受外界影响，受到太多太多东西的控制了，嗯、以至于我们觉得这个东西，嗯、所有人在追逐。所有人都想要，那我们也想要，我们也觉得那个东西好，也觉得我拿到它就是特别牛逼。
0: 嗯
3: ，对，就回回到原来最基最初始设置，其实还反而是个特别难的事情
1: 。其实我觉得这都是一个思想过程，就是我自己本身也经历了经历了这种啊，小的时候就是很很。小的时候比较真嘛，然后后来就迷失自己啊，学习成绩好啊，要进好公司啊，要进大厂啊，哒哒哒这种。然后去到一个节点，那我开始发现，哎，这些都是为了什么呢？然后就有很多各种思考这样的一个过程。那我觉得其实这个点，谁就早想清楚，就越早活得潇洒，活得自在。不过我到国外生活的这一年多，我也看到了另外的一种生活方式呢，那就是可能有些人他。根本就不会去思考这些问题，也不需要去思考这些问题，嗯,嗯，也也不需要去思考，因为本身就是，嗯，自然
3: 而然就是长成那个样子了，其实也挺好的
1: 。对，就是在一个比较舒适的环境里面去生活的时候，其实也没有什么所谓的这种别人要有我，我也要奋斗，我才能变得跟跟别人一样。这个好像也不是，就是从你出生到你成长中的每一步都被安排的明明白白、妥妥当当。
2: 在那内，新加坡人。哈
3: 哎，我真的很好奇，新加坡真的没有叛逆青年吗？就是觉得，肯定有啊，哎、有啊对吧？我就觉得，就是当一个东西它特别完善的时候，它就是就有阴阳面，就是它一定就会有另外一面的东西出现
1: 。肯定有，肯定有，只是就是说说的是一个 majority， 因为我觉得就是我我相信很多在新加坡生活的人。一开始到新加坡的第一印象就会觉得这边生活非常的舒适，很安逸，每天都很快乐。这样，空气好，天气好，然后泳池一年三百六十五天永远都开放，水质特别好，水果特别好。羡慕啊！我想去游泳、啊。<笑><笑>我我刚来的时候好开心啊！我真的每天都非常的开心啊！吃的也多，选择也多，各种呃中中国菜、印度菜、泰国菜各种。东南亚的各种菜都很多很多，然后呢，呃，呃，城市也很干净，也非常的，呃，也不拥挤，大家都很讲礼貌，就就是一个非常美好的一个地方。然后到后面我就发现，嗯，可是当我再去思考说，我们前面聊了这么多这个真挚的想法、真实的感受这些。当我开始去寻找这些的时候，我发现这个东西在这边非常难被找到，是因为你好像就是大家同质化，就就在思想上面同质化的程度比较严重，因为你已经在一个非常舒适的环境里面，可能你你并不并并不需要去思考太多，或者说你思考的太太多，呃，你思考的东西其实实际上是一些嗯比较浅层的东西吧，譬如说。我的这个 HDB 要买买在哪里这个问题，而不是说，呃，像我们前面聊的很多，就是在呃追寻自己的梦想，在创业和。我去打一份正经的工之间，我要去怎么样去做一个选择？还有就是说，我怎么样去和在生存和追逐梦想之间做一个选择？换句话来讲，我觉得其实很多时候矛盾的根源或者是痛苦的根源是来自于你你的选择有很多。我们有的时候觉得自己就是确实挺挺烦的，然后挺惨的，你不知道选哪条路是对的。但其实背后的这个言下之意是说我，我我正是因为我们有很多很多不同的选择，包括前面杰德讲的说做计划也是一样的道理。你就是因为你有。很多资源让你去做计划，然后你有很多不同的路去选，所以说你才要去从中去寻找一个最优解嘛。那那其实这个背后就是你把这一层信息剖开来去看一眼，其实你你是有很大的这个 l e e w a 在上面。你其实你你确实是已经有了很多选择的余地在上面。所以我其实有的有去到一个时间节点，我并不我会很很困惑。我觉得就是，嗯，如果你一出生就。就在一个非常舒适的环境里面，这到底是一种幸运还是不幸？因为人这一辈子也就这么，如果你把人生当做是一个体验的话，那么你在一个舒适的环境里面，眼睛一睁一闭，一辈子就过去了。这种体验，对他到底是这个人生到底是怎么看呢
0: ？所以，其实我觉得有选择的痛苦，其实还要好于没有选择的痛苦。就哪怕我们处在一个，其实很多时候还是需要一个自觉性吧，就是你要认识到自己是拥有一些特权的，是能够做出很多选择的，哪怕你当下觉得非常的痛苦，那同时当你想到哦，世界上还有很多人无从选择，那是不是相对来说能够减轻你的这个痛苦？什么？你是也不能这么说。<笑>哈哈，<笑>快乐，我觉得快乐都是建立在痛苦之上的。<笑>快乐都是建立在在痛对。哎，我有时候会在想一件事情，就是，
3: 嗯，我有时候会觉得，嗯，我们怎么去看别人的生活是好或是不好，其实很难的，因为我们能够看到的可能只有自己。现在的体验跟感受，就像是，嗯，我们比如说我们看了那个悉达多，呃，我我会觉得哇，我我受到了好多好多体验跟想法，我有好多感悟。那你再去看那个寺庙门口，寺庙门口这边拜佛的那些人，你觉得你跟他有不一样吗？其实某种程度上来讲，其实是一样的，就只是我们在这个。环境下，或者说我们认为我们好像获得了更多的感悟，难道他们就没有吗？就是他们也受到了灵魂的慰藉，他们当下也觉得，嗯，也许我的愿望可以实现，或者我生活可以变得更好。所以，就我们其实是在无形当中就就我有时候会觉得，我们不应该去去想，有时候我们怎么去怎么能去想。到别人的生活跟别人的感受其实是很
1: 难的，就是，对，我觉得这个就回到那个点嘛，因为就是我们在创作艺术的过程中，<对>我我们能做的事情就是尽可能把自己真实的想要表达的这个东西表达出来。呃，我们之前我们在上一期的时候聊过。嗯， um, 创作的时候到底是想着我想要创作什么，还是想着听听我的音乐的人想要听什么？他叫怎么？然后对，然后我们的<笑>我们肥肥羊音乐人毫不犹豫的回答：
2: 当然是我想创作我想<笑>哎，等等等，我我想到我当时漏说了一句话<咳>。我这么想的原因是因为我也没几个粉丝
3: 呀，<笑><笑><笑>没有包袱，没有偶像
2: 包袱。嗯，<笑>对对对对，没有没有那么重的包，那<笑>但,但你想
1: 象，作为我们一个粉丝已经是三位数的播客了啊，我们这种特别厉害，我<笑>、嗯、特别厉害的。咳咳播客，我我们其实也不会去追热点啊，就是我我们做播客的时候，其实真的就是说，大家分享一下自己最近的一些心路历程，或者说这几年的信，然后有有一些嗯感悟，想要跟大家一起去做一个分享跟交流的。我们也没有想要说听众会想要听什么东西，但是我我我自己可能在做这个播客的时候，有时候会在想说，我可能呃某一段时间我自自己会经历一些比较呃集中的一些问题啊。呃，或者是一些比较比较一呃难的一些课题，然后我自己在经历过的时候，我就会想要去把呃这其中的一些感受去跟大家说出来交流一下，因为或许有的人可能当下也在经历这个过程的时候，如果他恰好听到了我们的这个播客的话，如果是对他能够有一点点的帮助，那我挺开心的。不管不管我是知道还是不知道，这个就不重要。嗯，甚至有的时候自己也会经历这种反反复复的过程，那那也许也就是说什么将来的自己会会受益于自己曾经从前曾经录过的播客，也都不知道，嗯
2: 。对，我就经常被我们的播客治愈，嗯、就是往回听的时候嘛。对，嗯、
3: 就是。又又尴尬又治愈，这怎么讲呢？就
1: 很
0: 复杂的心情。
1: <笑><笑><笑>那是真的尴尬，
0: <笑>是有时候家里面比较冷的时候呢，我就点开我们的播客听一听，听着听着我就脸都红了，<笑>就感觉身体很热，然后就冷了
2: 。<笑>你好冷啊！这笑话
0: 。<笑>
1: <笑>哦、我们我们的不。但但是我觉得，就是大家分享的这个经历，我自己是觉得上次肥肥和啊上次肥肥分享的哈，我今天丽丽分享的这种创作的经历，让我有的时候也会 get 很多能量吧，就是呃很很很多鼓舞，就是说其实嗯想要做一件事情，其实并没有那么难，然后嗯、呃、要把它做出来做成功，也并不是说。就是先首先自己心里不要给自己一个人设，就是说我怎么样怎么样，或者我不够好，所以我我暂时还没有到时间去做一些东西出来，啊、呃、或者说一定要等到怎么样怎么样，我才能 get 那个人设去做那个事情。那我觉得就是其实我们呃一点点点点滴滴的这种分享，其实也是在鼓励一些我们的听众嘛，就是你内心想要去做什么你就去做。呃，先不要去给自己设限、批判，或者说去设想说我这样做出来这个是好还是不好，因为当你有这个创作欲的时候，其实就是一件非常美好的礼物。你要去抓紧抓住它吧，然后把它分享出来
0: 。呃、嗯，下周赶紧辞职吧。今天分享了一些，今天分享了一些什么关于主业副业的讨论嘛，其实让我想起一个。呃，我我之前去看那个摄影师严明的展的时候，他分享了一个故事，嗯、他有个朋友呢，已经出家为僧，嗯、哇、哦，心向、嗯、佛门，但他呢特别喜欢摄影，然后呢他甚至有时候晚上不睡觉在那抄经，为的是能够买一个好点的镜头，然后这个摄影师严明就说，我也不好意思劝劝一个僧人说你放下。<笑><笑>就很很搞笑，你说你劝一个和尚让他放下，你不要不要想老买好的点的镜头了，嗯
3: 、呃，<笑>特别真实
0: ，对，所以就就是佛祖也不能阻挡你这个想要创作的这个这个心，嗯
3: ，然后他
0: 拍一个照片，其实也是他也承大方承认啊是摆拍的，有一棵树，应该是寺院里的一棵树，它是一棵歪脖子树，歪着长的，嗯、然后他让他这个僧人朋友呢就站在树旁边。然后站得笔直，然后咔嚓拍了一张照片，也很耐人寻味，就是一棵歪着长的树和一个站着非常直的僧人，嗯、一个半夜不睡觉抄经为了能买镜头的僧人。嗯、<笑>呃，其实很多时候你想想，你看这棵树嘛，啊，我们看到它就有很多的这个分叉的枝丫嘛，好像我们每个人会做的各种选择一样。就从你这个呃的顶端到这个树根，那顶端这些各种分叉的枝丫呢，就像我们做出的每个选择，向左还是向右，啊、呃，选选选这个公司还是那个公司，但是它最后通向的可能是同一个东西。那反过来理解说，你想要达到一个地方，那其实你有很多条路可以走，有的时候也就无需去纠结哪一条是主要的路，哪一条是旁路。
1: 你想要达到什么地方？我突然在想，这个看你是怎么理解。如果你要想说，我出生就是为了死亡的话，我不管走哪条路，这种东西，
0: <笑>所以就佛系了。
2: <笑>我说，呃，这个其实我想到，我们做选择，很多时候不是说我这条路最后通到哪里，哪个目的地，而是说我走这条路，我希望经历什么样的路。所以这个过程可能是你选择它的原因，而不是那个结果，因为可能最终通往的每个人终有一死，对所以你不能那么想，你要想你想要经历什么样的路，然后跟着这个去选择
1: 。对的，所以我刚刚就想说，就是我现在用自己的方式，就是人生就是一种体验，然后这个时候呢，就会<的>就这种这种 mindset 和生活态度的话，它就会比较容易导导出一种作死的操作，就譬如说。<笑>我没有，我就会倾向于去选择一些我并没有做过，但是又充满好奇的事情。Which means 可能以后啊，这个播客多录几期，喵喵就会就会做出很多嗯很潇洒的选择了
2: ，<笑><笑>啊、很期待。例如说下周辞职啊，哎<笑>哎，五、哎、点题，下周辞职预告，<笑>这次真的能辞成吗？
1: <笑>下周辞职，如果没辞，再等一周
3: <笑>。<笑>下周肯定能成
1: 。杰登，你刚想说啥
0: ？啊，我刚刚想说，就是不能把最终的目标都看成是死亡嘛，那这样的话就虚无，会搞成一种虚无主义，觉得<笑>哎，我做什么都无所谓
2: 。但我刚才
0: 想表达的意思是说，你可以有一个，嗯、呃，相对比较远的那种。你想要成为怎么样的人的这样一个一个一个目标？你把它作为这个终点，它这个终点就不一定是死亡，死亡有很多种死法的。你就有有的人希望死的时候有一个健全的身体，他可能就会经常健身。嗯、这
2: 种，如果有意外呢，怎么办呀？如果不健身，死亡的时候就不健全了吗？
0: <笑>哦，就就是他希望有个有个很就是健壮的身体
2: ，就是
1: 死在一个非常美好的躯体里面
0: 。对，就是
1: 啊，
0: 体脂率百分之八，然后那种那种身<笑>身体
1: 。不过这个东西是一直在变的嘛
3: 。对，我也我就是一直在变的。我觉得我我没办法具体的知道我想成为什么样的人。嗯
0: 、我这个说法有个假设，就是说你十八岁时候想要成为那个人，依然是你。六十岁的时候想成为那个人，<笑>他有个假设是
1: ，他否认
0: 了这个运动哈，但是说人是静止的，不好，也不好
1: 。而且我觉得想要成为什么样的一个人，就是永远就是当下你不是还不是那个人。很多时候我们都是在跟自己去做抗争嘛，自我接受是真实面对自己的第一步。不去想说我要去成为什么样的人，就是说我我现在当下我怎么样去，先是接纳自己，然后再让自己在接纳自己的前提下去把自己带到一个更想去的方向
0: 。听众朋友们可能会觉得，哎，怎么突然戛然而止了？其实并不是这样。四位主播在讲到这里的时候，因为拔得太高。价值已经上升上去了，而导致无法接地气，呃，下不来。所以四位主播开始分享意林励志题小故事，但到后来呢，四位主播再也回不去了。于是我们便决定用一段旁白来结束本期播客。好，以上就是本期播客的全部内容，感谢收听，我们下期再见。好，终
2: 于结束了，拜拜我。完美，你觉得非常好。放弃治疗体。这这一期的
0: 这个真的很很前卫，这种<对>这种结尾方式很前卫，<笑>真的，它是打破了打破了第四面墙的一种。是的，
2: <笑>我们我们称之为实验播客
0: 第四面墙
2: 。对。<笑>七说像散漫的饭后
0: 散步，更像是在原地踏步。回头望眼来时的路，发现早没有回。